0: 我相信女孩子只要开始有月经，身上一定会有一个卫生巾的包，就是我们拿那个卫生巾出来、嗯、或者棉条出来，总是要躲躲藏藏，感觉好像我们做做错了一件事情
1: 。<笑>中国人都很含蓄，尤其是说私处护理会跟可能性教育很多也是相关在一起的一些物理部位，可能直接要去提及，大家都会觉得是一些推广的敏感词，也会被屏蔽掉。
0: 那我我有看到一个数据，让我很惊讶，在二零幺九年，中国就已经是全球第三大的女性护理的市场嘞，这个好吓人哦！就是我们才第一代开始接触这样的产品，我们就已经是全球第三大。Hello， 各位备忘录的听友，大家好，我是 b e s s i e 李倩林。Hello，Jenny。h e l l o b e s s i e Hello， 大家好。嗯，我们今天录音的时间是选择又在一个台风夜的这个晚上。啊<笑>、呃，我们今天要讲一件对对于我们所有的听友，尤其是我们听友很多女性嘛，跟他们是很切身关系的呃一个呃产业。啊、呃，这个产业我们请来了两位真的是重磅级的嘉宾啊、哦。我们今天要谈女性护理，但是不是什么洗发精啊，或者是什么化妆品啊，不是。而是跟我们就是我们讲私处护理这个话题。但我们在录之前呢，我想要先跟我们所有的听友说，这个录音里面可能会讲到一些词，是让你觉得有点脸红、有点不好意思啊，等等等等的。但是呢，我们现在已经是二十一世纪哈，所以我们等一下应该要用正确的词语、正确的语言来去形容。我们要用的一些产品或什么介绍的一些的产业，那这样的话大家就会比较明白、比较清楚。我们不太会用太不清不楚或是太灰色的字眼，我觉得这样对我们的听有没有帮助。没关系啊，反正听这个播客嘛，大家就自己戴着耳机听，然后很私密，脸红了也没关系，人家也不知道你在听什么。<笑>但是我觉得我们很重要，要把这个观念弄清楚哈。所以我们今天要谈的是女性的私处护理。我们男性听友不要转走，因为你有可能会有女朋友，你有太太、姐妹们啊等等的，这些都是你必须要知道的，因为你很多时候也要照顾你身边的女性的朋友那我们今天请来两位嘉宾呢，第一位是罗文罗总，他的花名叫西罗，听花名就知道了啊，他是我们非常大的集团阿里巴巴天猫国际个户家清行业的总经理，那他管理整个个户家清的行业，旗下包括了美护发、身体。护理、女性护理、口腔护理跟家庭护理这五大行业很重要，这个行业很大。我们今天就请他来，要特别跟我们讲女性护理的这个内容。那我们等一下还有另外一位嘉宾是王晴王总，他叫 Ann， 他是上海家话 CHD。品牌市场总监负责旗下品牌方心，然后碧提丝，还有爱和美的市场部的工作。那等一下，我们可能会请，呃，王总跟我们讲一下 CHD 是什么意思哈。所以我想先请两位跟我们的听友简单介绍一下你们自己，好不好？那我们先请西罗。嗯、uh, ，好的，大家好，我是希罗。我自己选
1: 择这个赛道呢，确实是因为我们的消费者的非常的年轻，我们百分之六十以上的其实都是九零后的啊、呃、那个朋友们，所以的话呢，也非常开心有这样一个机会可
2: 以跟大家有更多的一些交流。嗯，谢谢。那王总 ，An， 呃，我叫 An， 以前出差啊 ，location 有段时间是在国外，所以比较早的呢就接触了这一些 CHD 的那个产品。嗯，像芳昕啊、碧缇斯啊、爱和美啊，其实，在英美出差期间，呃，最早的时候被植入，大概要算到十多年之前了。嗯啊、呃，就觉得是非常的好用，而且国外的一些观念相对来说呢，就比我们。比较早，那些女性她觉醒的意识，对自我的关爱。佳化 C H D 这 C H D 是什么意思 ？C H D 呢？其实它是一个 Chesed 的那个简称、嗯，这是上海家化和美国 Chesed 公司。签订的一个长期的一个战略合作的一个方案。OK， 明白。所以这是一个跨国的一个跨国的一个战略合作的项目。OK，、嗯、刚才安琪提到一个关键
0: 哦，就是您在就十几年前开始在英美出差的时候，就关注到有这样的一个私处护理的产业，然后你也用过他们的产品。所以我们想就直接切入这个主题，嗯、就是请问两位哦，就是女性这个私处护理。它是这个产业是什什么时候开始的兴起的在在国外？我我假设是先从国外开始的，嗯、然后经过比如说平台啊或品牌啊，或者是甚至甚至网红啊介绍到国内的。Yeah. 所以国外什么时候开始的？然后你们、嗯、你们观察到什
2: 么时候在国内也开始得到我们女性朋友的这个关注？嗯嗯、国外比较早，大概半个多世纪以前就开始了。尤其欧洲嘛，嗯，呃，我记忆中蛮深刻的就是我大概十多年前有一次出差去英国的时候，啊。然后我有个好朋友，她常常来中国的时候，我常常很照顾她，所以我们就像一对跨国的闺蜜一样，<笑>除了头发颜色不太像，其他都还蛮接近的。<笑>是吗？是。然后我会送一些类似像中国的丝绸啦，呃，羊绒、嗯、羊绒制品，嗯，她她们特别喜欢。然后头桃报李，每次去国外的时候，她会介绍一些有趣的东西。我跟方心的缘分就在那个时候就开始了。你的意思说，你国外的朋友送你私处护理的产品？<笑>对，这位英国的女<笑>、哦、特的女<笑>女性同事，女性同事，<笑><对的><笑>他你很神秘说，哎，我发现了，呃，我上次到中国来的时候，你陪我做 store check 啊、呃，就看店走店、嗯，我发现中国没有一个好东西，然后他就拿出了一瓶 fan fresh， 就是现在的方形、哦，给我，然后我说这是什么呀？因为他长得其实跟沐浴露还有点像，就像一个小支的沐浴露，嗯，然后他跟我讲说。哦，这个跟沐浴露不一样，所以他给我普及了一下。嗯，因为女性其实私处的这个部位呢，肌肤性质是不同的。嗯，不同主要是两点，一点就是更薄，只有正常肌肤的三分之一。嗯，另外还有个特征就是说，它是不能用碱性的，像肥皂啦、嗯，香皂还有沐浴露，都是碱性的。其实是不可以用在私处的，嗯哼，会破坏私处的一个正常的一个菌落的平衡，嗯哼，反而会引发一些不该有的那些疾病，嗯哼，在那个时候我才知道，我说你们每个人都用吗？他说 almost 就是几乎就是人手一瓶，而且是他妈妈的时候传授给他，嗯，他妈妈的时候就是他的 grandma 外婆应该叫外婆就。告诉他妈妈，正确的就是清洗、嗯、清洁跟特别部位的，所、嗯、以这是一个女生都知道。而那个时候大家倒推一下，在十多年前，其实中国女性没有这个意识的。嗯，呃、我就想到我大学有个同学，她很爱干净。每天洗澡的时候，专门用喜爱的沐浴露洗一把，难怪他他有时候会觉得不舒服、嗯。有时候我们寝室也会讨论，后来我想，可能就是这个原因。嗯、他洗的太过了，用碱性的破坏了这个部位的平衡。私处的部位，你最好就是用一些中性的，也不能用只用水洗，就像你洗脸、洗头发。洗澡一样，用水其实是不能完全把它清洗干净的。嗯，我想我们的听友可能听到现在
0: ，不知道是不是要科普一下，私处呢有分外阴部以及阴道。这个就是我们讲的女性的私处的护理、嗯，所以我想我们先把这两个词跟各位听友先讲一下。所以我，我这就是为什么刚才 Anne 会说私处那边，就是说我们的我们的外阴已经到他那边的皮肤是比较特别、比较薄、比较敏感等等的。好，那希罗总，你你是什么时候关注到、嗯？因为你是去年从我们保洁加入阿里的，是的。对，那以前在保洁的时候就就有这样的一个品类吗？嗯，在保洁的时候其实就有这样
1: 的品类的接触。那当时其实主要是在经期、嗯呃、护理的赛道。主要就是卫生巾，嗯、那宝洁旗下的话，主要就是护舒宝这样一个品牌嘛、嗯嗯。那它的话呢，其实是会有那种片状的卫生巾，以及后来也把更多的新形态的一些经期护理的产品带入到中国，包括是说液体卫生巾，其实就是宝洁初创的、嗯。然后还有包括那个呃卫生棉条、Tampons、嗯、这些，其实就是更多新形态的，然后帮助大家能够在经期有更好的一些护理的体验，嗯的这样的一些产品。嗯、所以的话，其实。在保洁的期间还蛮多的，就有会经历是说，我们要给更多的。青春期的少女要做更多的这些经期的科普的教育，包括是说让他们要去正视，其实女孩子你对经期的呵护是非常自然、非常正常的，而且要让他们更早的，就是在中学时代就要接受到这样的一些经期护理的教育。其实，在中国确实是说，以前很多家庭啊，爸爸妈妈其实不太知道要怎么去教育女孩子，是说那个经期到底是什么样的一个现象，以及是说，其实，在女孩子初潮来临之前，可能大多数不管。是说来自于学校还是来自于家庭，其实这部分的教育相对来说是比较欠缺的，所以的话，保洁公司呢，其实就有观察到这样的一些需求，所以其实他会从。中学生的一个经期初期的一些教育开始来做整个的品类教育，一定女孩子就一定是柔弱的吗？就是更多说像 Like a Girl 这样的 campaign， 就是告诉你说，其实女孩子不一定意味着柔弱、嗯，你们也可以很坚强。以及包括是说，保洁发起了很多的啊、呃、一些那个公益的一些项目，比如说到山区里边，很多女孩子她们学校里边的卫生条件不好，你可能在那种啊、呃、没有私密的空间，都是公共的卫生间里边，你要去换卫生巾是一件很 embarrassing 的事情吗？那我们怎么能够去捐赠到更多的这些卫生条件比较好的一些学校，让这些女孩子能够得到更好的一些经期的呵护和教育，然后包括捐赠更多的卫生巾，让这些女孩子能够享受更好的一些产品等等。所以，其实，在保洁期间的话，我也有参与到很多这样的一些品类教育，包括公益的项目。嗯，所以，其实，在那个时候，我就会认为，就感受到是说，其实我们做这样一件事情也是非常有意义，也是很有价值的。嗯、那从去年就是加入到了天猫国际之后，那我。会发现，其实我们原来做女性护理里边，如果只是在经期护理的赛道，就相对其实是比较窄的。那我们后来也会看到，其实整个类目的趋势会分为三大赛道，除了过往的经期护理，就更多新形态的一些产品入到中国之外，还有包括是说我们的私处护理、外阴和内阴的护理，其实这个在中国的消费者的意识都越来越崛起，这方面的需求也会越来越旺盛。嗯、那第三部分包括说私处的保养。对，因为大家都会觉得我不仅仅是可能日常的这种护理的需求，包括是说可能有很多女生对于脸部的需求，她对美的追求，她更多的也延展到了对私处的一些呵护。嗯，所以的话，这部分的诉求其实也是会越来越的增长，非常迅猛的，我们也观察到。所以这三大赛道其实是都是现在在我女性护理里边的非常重要的三大诉求。
0: OK。福利时间要到啦！天猫国际各户家清行业女性护理品类日活动为听众们准备了私处护理大礼包，每一份大礼包价值在三百元以上。欢迎在本集的小宇宙 APP 评论区留下你的收听感想，我们将会从留言当中抽取五位小伙伴送出听众的福利，希望帮助大家打开新体验的大门。快快行动，祝你好运哦！所以，其实我们刚刚听您讲，我们就说女性的经期相关的或者私处相关的呃护理的产品，嗯，其实有最基本的这个卫生巾、棉条，或者说就是经期时候要用的这个产品之外，还有这些护理的产品。这护理的产品包括什么？外阴的
1: 清洗。对，四处清洁、嗯、就是外阴的清洁、嗯，那里边原来可能比较老一代的想法就会觉得一定是你有一些问题啊、呃，什么瘙痒啊，或者说有近期的一些那个异味啊这样的，比如说所以会有这样的需求的时候，你才会去洗、嗯。但其实后来大家呃就会慢慢的，就像刚才安总也有提到，我们就会认为说其实它是一个日常护理的需求，你就是弱酸性跟你的那个外阴的环境相对就是接近的这样的一些产品，所以的话就是外阴的清洁，然后包括内阴的清洁。的话，其实也会有一些品牌，它也是非常安全的。这样的一些产品的诉求也是在不断的出现的。其实，在天猫国际的供给上也是有的、嗯、啊。然后第三大块说十四处的保养，可能更多的包括一些凝胶型的、胶囊型的相关的一些诉求，包括说去异味的、啊、克酶片啊，这些相关的，其实也会有很多的供给都
0: 出现了，也是因为有这样的一些需求在。嗯、所以，其实这个赛道是很新的赛道，就是尤其是私处护理。嗯，所以我还蛮惊讶，就是说天猫其实是有有这样的一个。对特别的赛道开出来，这是开了几多少年了？这个，因为天猫国际
1: 在整个天猫系的里边的定位的话，嗯、我们叫做做进口的生意嘛。比如说，以我们国际客户嘉兴行业为例的话，我们叫做全球客户新发现。其实目的就是把全球的好货带入给到中国的消费者，看到国际上那些呃先进的一些趋势，包括先进的思潮，我们发现它好，而且在中国也发现这样的一些不明的需求，我们其实就会把这些供给先带进到中国，让消费者买得到。也就是过往一到两年，我们会发现、嗯。现它的增长趋势是越来越迅猛的啊，基本上就是像我们提到的四处保养，它每年都是百分之六十到七十的一个增速，在迅猛的一个增长
3: 。就是我想，刚刚其实我们聊到很多，说就大家现在一方面是女性意识的崛起，另外一方面的确是有很多产品可以提供到市场上。那呃，我想问一下，就二位的一个消费者画像的一个洞察，就在你们的观察里面，大概是一个什么样的一个女性的客群现在会更加的去愿意去在？自述护理上面去花时间和金钱。另外一个就是大家通常他们购买第一个产品的时候是怎么能够了解到那个产品或者品牌信息的呢？比如说是品牌，他们可能是先看到品牌广告也好，还是说身边人的推荐也好，或者是在平台上面可能去了解到有这么一个品类，然后自己去探索，大概有了一个这样的知识，才会最后产生购买的呢
2: ？大致呢是这样，就是比较年轻的女性，她比较容易接受。新的理念和知识接受速度也会更快一些。那年轻女性呢？大概根据人生的阶段，会分为两个阶段：恋爱生子之前、之后。那之前呢？比如说求学的阶段，月经初潮了，茫然不知所措，怎么来处理？结婚生子了以后呢？那其实相对来说，可能是出的问题就会比之前更多了。整个的女性群体，无论是在人生的初期阶段，还是比较成熟的阶段，都是说要对自己进行一些保养的啊。我看过一份研究报告，二十岁左右到四十五岁之间吧，这个阶段，他们其实是对一些知识，尤其是私处这一些护理的知识是比较渴望的，但是大概百分之五十九的人表达说，我知识欠缺。可是我真的不知道说从哪里来获取这样的一些信息。建议就是说可以看一些垂类的，有比较好的 reputation 的。医生的这一些账号，其实安总开
0: 头的时候，您讲到在欧美呢，有非常多年轻女性，她其实是可以从她妈妈那边去对，就传承这样的一个护理的观念，因为她妈妈那个阶段就已经开始。因为我我其实后来去找了一些资料，你知道吗？现在甚至那个棉条、哦，棉条还反反而是比卫生巾更早出现的一个惊奇的产品。就西元前三千年到第五世纪就出现过棉条这个产品，那时候还反而没有卫生巾，所以他们有非常多年的这种历史。这种积累，但是国内的，就是我们的母亲这个阶段，就国内我们是第一代，嗯、没错。您觉得一些社交媒体上面一些网红啊、达人的新的理念的呃
2: 讨论，对于这些年轻女性有她的影响力吗？嗯、呃，应该也是有一定影响力的。嗯、呃，就是相对来说，挑一些比较专业的来了解。起码说是一种生活的态度上的吧，嗯、对吧、嗯嗯？要打开自己，懂得如何来关心自己。而且中国女性还有一个特征，就是比较害羞，比较内敛。可能觉得这个是私密的部位，也成了一个私密的话题。嗯，大部分的观点不太敢拿出来来讲。这个可能也是我们要走出自我的这一步，通过各种的途径做多一些的了解。嗯，你看我们现在聊的时候，我发现我自己也情不自禁，好像觉得说有点羞于出口，<笑>说出口的这样的一个
0: 感觉。<笑>不用害羞，很<笑>尽量讲。<笑>对我刚刚其实你讲就我相信，呃，女女孩子只要开始有月经，身上一定会有一个月经的那个。个那个呃卫生巾的包。
2: 嗯，就是我们拿
0: 那个卫生巾出来或是棉条出来，嗯、总是要躲躲藏藏，对感觉好像我们做做错了一件事情，对，见不得人、嗯。然后呢，如果比如说要跟女性朋友，跟她跟她因为身上没带啊，嗯、也是一样偷偷摸摸的，好像我们做错了一些事情对对。所以其实就像您讲的，我觉得女性意识的这种抬头吧，是很重要的。嗯嗯、那我我有看到一个数据让我很惊讶，就是说我们虽然这是第一代去了解这种女性护理的产品哦。在二零幺九年，中国就已经是全球第三大的女性护理的市场嘞。是，这个好吓人哦！就是我们才第一代开始接触这样的产品，我们就已经是全球第三大。其
1: 实我觉得一个一个确实是因为我们本身人口基数是相对大的。然后第二个的话呢，是说我们现在确实也能看到我们的年轻一代，他们会越来越去关注，不管是经期的一个舒适度和它的安全度，同时的话呢，就是经期的一个清洁和它的那个私处的保养，确实是说这方面的诉求，其实是我们非常不敏的。那从女孩子现在，其实我们尤其我们百分之六十以上都是九零后嘛，他们非常 care 自己的感受，然后的话呢，也会越来越去关注，是说自己作为女性，然后。我要去更多的愉悦自己，然后也要更多的关注自己自身的一个感受，所以我会看到是说这部分的一些诉求，它在我们女性护理的这样一个整个赛道上面也是体现的非常的充分。OK，
0: 我我想问西罗总，就是你们从天猫的后台啊，这这这这个应该是一个非常就成增长的非常快速的一个一个品类，对吧？对，你们在这个品类看到消费者买最多的产品。大概是哪几个产品？然后消费者在买之前，因为我们前面讲，其实我估计可能很多消费者他是没有太多的呃渠道可以去被普及，所以他们会不会就是问你们的客服或者问品牌的客服非常非常多的问题？才能够去决定，或是安心的去哦，这个是应该，我现在是需要这样的产品来去做购买。消费者其实现在啊、呃，最大的诉求就三大卖点，最核心的诉求的话，
1: 其实是在我们的呃日常的清洁的去味，嗯，然后是那个杀菌，然后包括止痒，这三个其实是我们在呃私处护理上面最大的三个诉求、嗯。那相关的跟这个对应功效相关的一些产品，都会是我们卖的比较好的，好的对的呵呵对的。作为平台，我们也觉得。这个肩上的责任很大，因为就像刚才，其实安总、贝斯也都有提到，是说我们中国人都很含蓄，然后呢。尤其是说私处护理会跟可能性教育很多也是相关在一起的，可能刚才讲到的一些物理部位，可能直接要去提及，大家都会觉得是一些推广的敏感词，也会被屏蔽掉。哦，真的啊，是就也、啊、对，所以
0: 会不会客服会会问了半天<笑>那个那个这个这个，他、这个、<笑>就不知道到底在问什么？对，其实就
1: 是就像刚才您提到的是说，一个是品类教育，那我们会结合很多专业的品牌和我们的一些平台，包括像咱们备忘录这样的一些平台，以及是说像我们也刚刚跟美幼、呃、包括联。和丁香医生，我们都有在做一些，就是有专业背书的一些消费者的品类日的教育，包括我们前一阵也跟一些头腰部的一些主播去做专门的一些品类护理日的一些专场。那像这些可能我们做的一些品类日的活动，就不仅仅是为了卖货，其实更多的我们是希望在一种有公信力、有背书的这样的一些平台上面，跟大家去传递说我们一些品类教育的一些意识，让大家更好的是说知道我们应该怎么样的去啊接触到这些知识，以及是说怎么能够帮助他们更好。都选到适合自己需求的产品，嗯、所以这个是一种方式。嗯、另外，就像刚才您提到的是说啊、呃，一些品跟品牌在一起去做那些客服更好的一些售后的保障，那这个也是我们平台非常重要的一个使命。所以的话，其实包括我们有平台的商家，那我们平台商家都是有配备后端客服的嘛。包括其实对于我们的那个产品来讲的话，都是有那个。正品保链路保障的，所以消费者选购完全可以放心。那同时我们也会有自己天猫国际直营的超市。那直营的话，我们首先就是一定是会有非常严格的正品保障的链路。同时的话，我们也会有直营超市的客服，那也会对我们售后的话进行进行全链路的一个保障的一个支持。嗯、所以的话呢，这个部分的话，确实也是为了是说帮助他们更好的去做售前的一些更好的产品的筛选，以及售后的这些使用后的一些问题的一些咨询，及时的服务。对，嗯
0: 、这个品类的客服是。是不是都是女生，还是也有男生、呃？未曾见得。这个其实安
1: 总应该就是也<笑>也有体会，就是我们这个其实。男孩子现在也会更多的，包括我们其实在指引的我的采购的小二做女性护理的都是男生
0: 哦， oh, 真的，对、wow. 他们
1: 也可以做到非常专业的。而且现在女男孩子其实可能很多时候对女性的诉求的洞察还会更敏锐呢。嗯嗯嗯。
0: 那您刚才谈到就是说，像尤其是私处护理这一种这一品类的产品，在广告啊、营销上啊，可能没有办法讲的这么的直白。我就记得我几十年前在美国念书的时候，我那时候看过伊娃这个产品。可是他当时也是，他因也应有广告法嘛，就是他有一些不能讲得很明白，所以我就记得我那时候看到他的一个电视的广告，我看了半天，我不知道他在讲什么，<笑><笑>因为他用很多东西他也不能演出来，嗯、他就要用非常非常间接的方式，非常隐晦的方式。我看了半天，我还是不知道这是什么。嗯、国内现在有这样的一个窘境吗？你觉得？对，三炮有些时候还是会有，就
1: 是可能因为毕竟大家就是跟私处护理相关，所以你没有办法直接展示那个产品的。嗯使用过程就直接的、嗯、哈、嗯，所以我们其实我觉得品牌很多时候我也会选择是说，可能更多的是讲啊、呃、女性的整个的那个呃拥抱自己，然后说女性护理的那个概念，然后包括是说可能更多是讲产品的那个卖点，就更多讲产品本身，而没有办法是说可能做更直接的产品的那种啊，呃、也是,也是,是很难很难对对。从
0: 两位，一个是品牌方，一个是平台方。在这个品类刚开始出来的时候，它一定没有像现在这么的细分，所以这个慢慢的细分是消费者的一个需求来驱动的，还是尤其像天猫，因为你们你们碰到国外非常多的牌子，所以是由国外的品牌来去主导或者是说影响你们怎么去细分这个品类。我觉得其实还是更多来自于消费者需求的一个细分。其实大
1: 家会发现是说这样的一个细分化的趋势，在我们整个个户家清的行业里边，各五大类目里边发展，其实都是呃非常明显的。比如说以头发，可能大家就会觉得体感会更强。呃，以前的话就一块肥皂从头洗到脚<笑>，<笑>对。然后再后来是说那个啊，大家慢慢接受了洗了洗发水、护发素分开用。那你再看来，我们现在其实整个头发护理可能至少我们都会看说五到六步了。大家会说，我我最开始要先进行头皮的预洗，就像你给脸上卸妆的概念，就我会先头皮预洗，这样子呢能够帮助你把一些头皮上面的一些那个残留物能够先去掉，包括去角质的这样一个概念，所以会有头皮磨砂膏等等、嗯。那洗完了之后呢，你再会进行正常的洗头发，洗完了以后护发素，护发素完了之后还会有是说发膜，对吧？发膜完了之后还会有是说我要涂精油，这样子去吹的时候才会是那个整个头发是会更顺的顺的。然后完了以后。哦、可能我头发要保持更好的状态，我还会有各种头发造型的喷雾。完了以后呢，可能我觉得头发有点油了，但是我没有时间去洗，可能还会有那种蓬蓬粉，可以让我时差时刻保持一个蓬蓬头的非常蓬松的一个状态、嗯，等等的。然后再到后来，我们现在会有是女孩子觉得自己头发需要经常换颜色，所以我们还要讲说要妆发一体的概念，你可以经常在家里自己换颜色，所以自己染，然后包括染前可能自己漂，染后了以后你要经常去补色，然后。然后包括要护色、等等，所以你会看到，其实它的需求就越来越细分。所以其实这样的一个品类细分化的需求，都是跟着我们消费者不断与日俱增的一些那个呃，对于品质生活的诉求来衍生的。那对于天猫国际的那个使命来看的话，我们其实就是根据消费者不断这样子升级的消费诉求，我们把全球的好货的供给 s o 进来。带回给到中国，那通过什么样的方式让消费者更好的找到呢？其实它光是有产品是不够的，因为我们说产品颗粒度，你到品牌，然后还是要聚集成品类，这样子消费者他的一个购买决策链路才是个顺顺畅的嘛。所以我们一直在说，这新品类、新新品牌和新商品，我们能够用这样的一个全链路，就我们打造三星的这样一个模式，能够把这样的供给带给到消费者，去满足他越来越细分化的一个需求。所以我们整个的一个链路是这样子来的
3: 。其实我想是。顺着刚刚广告营销就是营销方式的呃问题，想问一下你们三位，因为您以前是在保洁工作过很久，然后我相信说，其实在、嗯、可能在十年前的话，月经羞耻还是在还是蛮大的一个话题，那个时候大家不会那么自然的去讨论生理期这件事情。是的。然后，但是现在的话，我们会看到，比如说保洁做那个 Like a Girl， 然后那个广告，它其实更多的是强调说女性力量。嗯、然后我们也可以看到说，现在私处护理开始有更多的试着去做一些营销的东。工作，我想问一下三位，就是在你们各自职业生涯的观察里面，在过去十年里面，像这样子围绕女性展开的一个营销的方式，或者说广告创意，都有了哪些的改变？
0: 其实罗总先讲哈，因为之前我知道宝洁其实很早就开始关注，就是女性意识的这种提升啊，等
3: 等。对对对
0: 、嗯，是的，我我会觉得是说
1: ，确实宝洁也是开创了说在女性就是经期护理它的一个广告模式的一些那个新形态的一些转变。我们当时其实。是 Like a Girl 的 campaign 的话，其实受到了女性消费者非常大的一个认同，因为确实是说，可能从谈产品本身，我们更多的是要去说，让大家去拥抱女性，就要尊重自己的一些身体的一些需求，以及是说要勇敢的去正视自己的诉求，以及把它拿到台面上来讲，而不仅仅是说讲这个产品的卖点的本身。当时的话，就像我刚刚提到的，确实是说我们花很多的一些力量去。跟大家去诠释是说什么叫做 girl power， 就是你不再是怯懦的，然后也不再是说羞于启齿、说月经羞耻的这样的一些探讨，更多的是说能够唤起女性对于这个事情的重视以及对于这个认同感，我觉得是非常重要的。那再从这样的一个认同感，对于这件 girl power 这件事情的认同感，再延展到对于这个品牌和这个类目的这样的一个认同感，所以的话，我会觉得它整个其实是为了达
0: 到这样的一个目的。嗯，在国外是这样哈、哦。你知道我们现在，如果你到国外去看到一些，就是我们讲私处护理啊，或者是说经期用品的这种产品的营销材料上面，你会看到有一个代表这个品类的词叫 feminine hygiene。如果翻译直接翻译，就是说女性的这个卫卫、嗯、生用品这个词呢，其实是在1873年的时候，因为有一个法案叫做 Comstock Act。是一个纽约的那个律师，在1873年之前，其实，在当时的很多的文献上面啊、材料上面，大家都是很直白的讲，比如说经血啊、呃外阴啊、内阴啊，都讲的很直白的。但这个律师，我估计他可能就是很保守嘛，他就站出来说，我们必须要禁止这一些。会直接或者是间接影射性，就是性影射的这种词，用在这种大众会看到的材料上。我不管是营销也好，或者是教材上面，所以这个法案竟然就通过了。所以从1873年的这个3月3号那一天开始，在所有的就是在当然美国了啊、哦，在所有的这材料上都不可以再用原来比如说经学啦这些名词。这个，然后大家想的好，那我不能用原来的词，那怎么办？我要创造一个词。这个 “feminine hygiene” 就在那个时候被创造出来，然后这个 “feminine hygiene” 开始正式被用在这种大众传播或是营销上面，是从1924年，所以已经100年了。所以其实过去在呃在欧美开始有新的一代的女性站出来，开始反对这个词，因为她认为。Feminine hygiene 这个词就是女性卫生用品，好像在影射你今天不用这个产品就不卫生。它其实也某一种程度是在影射女性的有的一些的，比如说这个经期啊，或者是说外阴啊、内衣的分泌物，这些都是病，就不卫生，所以你必须要用这些才卫生。所以其实最近这个十年吧，有国外有就新一代的女性开始在反这个词。他们就觉得我们过去这一百年这个词，其实大家都觉得这不就是一个词吗？但是这个词背后其实带给了这一类商品一些非常负面的印象。所以我们刚刚讲就是说，女性月经来了，我我拿着卫生巾，我还要躲躲藏藏的，我还要拿一个小包去把卫生巾装在里面，好像不能让人家知道啊。然后我的卫生巾还要要要有花香味，因为好像那个月经来了说如果有味道是会被人家嫌弃的。这个也很奇怪，就是你本来。越进来没人知道你，你用了一个很香味很浓的我<笑>卫<笑>生巾，大家都知道你进来。反正 anyway， 所以就是最近开始有这样的一个趋势，就是新一代的女性开始在反这个词，她们要回归到她最原本，就是这件事情没有什么可耻的。我我不晓得在国内就是有没有女性朋友在，比如说小红书啊或者社交媒体上讨论这件事情，我我好像没没有看到。但是这件事情是在国外其实毒害了一百多年。其实是有这样的，是有这样的趋势的，嗯、所以他们开始有用一些非常非常正面，而且非常比如说罗曼蒂克的词开始形容形容我们的，比如说私处好了。国外有一个有一个英文名字叫做 Lady Garden， <笑><笑>很有意思，叫做私处花园。<笑>他为什么要取这个名字呢？因为就是我们的私处，不管是外阴也好，尤其在内阴里面，其实有很多很好的菌，它就好像是一个。花园，然后植物都真生长得很茂盛，然后它其实是一个非常非常好的、照顾的非常好的一个一个一片园地，所以他们就会给他们这种比较正面的词去描绘，而不再像以前那样，就是用卫生
2: 跟不卫生的这样的一个词来去形容这件事情啊、哦。我就想到刚刚 C 乐总其实也有提到，就在一些平台上对于这一个品类的宣传限制的是太严苛了，嗯啊。因为他可能会有他的一些考量和顾虑啊，担心就是，呃，一宣传过了就变成一个好像黄色低俗了，因为毕竟是一个特殊的一个部位，所以就限制的非常厉害。假如说大家都能够以一个坦然的态度来面对。这一类的产品，这其实是会给女性带来更大的一个福利
0: 的。嗯、所以像现在，如果我们我我相信要期待政府把这个这个广告法啦、营销法来、嗯、把它放开，可能是要好久的事情哈。在这个没有办法放开之前，您觉得两位，一位是代表品牌，一位是代表平台，两位有手上有很很丰富的资源，你们觉得在这件事情上面，你们可以？可以怎么样的来参与，然后来引慢慢引导我们的，尤其是女性的消费者对这件事情要正面的态度来去看，就是以后不需要再躲躲藏藏。就是女生因为有月经，我有生殖的能力，我才能繁殖下一代，这是多美好的事情啊、嗯！对，我们在投放上面始终还是围绕着消费者的需求来的
1: 。那平台的使命的话呢，我们就会想说怎么能够更好的去赋能，在我们的消费者诉求的挖掘和我们的一个品类打造上面。那我觉得这里边核心可能对于我们平台来看，会做几件事情。第一个就是说我的一个。品类挖掘打造，我到底怎么能够把这个类目、把货能够组起来，然后这样子的，而且我能够符合消费者决策树，能够把这个类目打造出来。那第二个的话呢，是说我们其实站内外的一些种草和分享，其实这个相对来讲还是呃。相对比较开放的，目前还是而且也是很包容的，而且也是很多受到消费者年轻消费者的喜爱的。所以的话，我们会更多的是联动这些就是有声量的，而且就是有公信力的这样的一些平台，更多的去做消费者的种草和互动。嗯嗯、那另外的话，就是说我们其实，在我们的平台上面，除了是说啊、呃、帮助消费者帮助我们的商家去做好基础的一些运营，包括说我们商产品的一些图文短视频，其实它会有很多的多形态的一些方式，包括我们的平。平台有。超级直播，而且也有是说商家自播这样的一些平台，其实也可以搭建更多的，你可以即时跟消费者就这样的一些即时的交流和沟通的这样的一些平台，帮助我们把这些消费者的答疑解惑更好的去实现。嗯，所以的话，我觉得这些还是有越来越多的一些方式可以赋能我们的品牌，更好的把消费者的一些诉求更好的去满足的
0: 。我我想再问回来那个产品哈，因为呢，其实国内外的很多社交媒体上面也会开始有一些网红会说，哎，这些私处护理的。的产品其实是智商税，所以你你们怎么就是跟我们的消费者
2: 去做沟通
0: ，就让他们安心，就是说这个这个其实是有它
2: 的用处，它不它其实不是一个智商税的产品。消费者平时应该怎么来关心自己？他要了解他自己，嗯、了解呢，一个是他生命的状态是在大概怎么样一个年龄阶层，第二个他要了解他自己的一个生活的方式。based on 这个两点呢，他才会。到第三步，他知道自己应该用什么样的产品，就好像谢罗总刚刚有提到说，一块肥皂从头洗到脚，这样的时代一去不复返了。嗯啊，因为身体的每一寸的肌肤都是要被你细心关爱的，尤其是女性朋友，因为女生的肌肤要比男生要来的薄，而女生的生理构造嗯也跟男生不一样、嗯，一定要选对产品才可以。比如说年轻的女孩子。在还没有性生活之前的，你可以选择一款比较温和的。再有呢，关爱自己健康、健身人群越来越多了、嗯，就你健身完以后，其实你是容易出汗，汗是容易滋生一些不好的细菌的、嗯，你就需要一些抑制一些不好的那些细菌的生长，比如说像含银离子就会是一个比较好的选择。我最后有问题想问，呃，因为我知道其
0: 实现在也有男性的私处的护理，对。男性是比较外显的，所以他的生殖器是比较外显。那尤其是开始有性行为的发生的时候，如果男性又不戴安全套的话，其实男性的这个生殖器官的清洁对女性来讲是格外重要的、嗯，因为性行为的这个生殖器官是要进到女性的身体里面。所以第一个，我们呢，如果男性听友听到现在还没有转走的话，我给你鼓鼓掌。<笑>所以，如果你有女性的，比如说你有女朋友、你有太太等等的，所以，请你对你的太太、你的女朋友负责的话，你其实也应该要开始去想你怎么去更彻底的去做一些你的生殖器官的这个清洁。那我觉得女性朋友的话，听到现在，我觉得你也可以让你的男性的伴侣。去注意一下，他平常有没有关心这件事情？因为很多时候，因为女性是就是阴道是在里面的，所以如果有一些菌是随着男性的生殖器官进到我们的阴道里面，其实是带可以带给女性很多病变啊，或者是细菌的感染啊等等的。所以这件事情不是不是只是女性自己关注，其实我们必须也要提倡男性的朋友也开始要关注他们自己的这个私处的护理。跟保养对吗？不过话说回来
2: ，安全套还是最好，要是需要的<笑>，这个是最最安全的一个。<笑>但是男生啊，就如果他不在意的话，可能对他自己的伤害没有那么大，但是真的是会伤害到、嗯、呃女生的。是，那
0: 西罗总，男性的护私处护理的产品有哪一些？其实现在我们
1: 在男性私处护理的供给上面的话，更多就是男性私处的洗液。嗯，其实这个特殊的企业对，就是男性跟女性还是分开的嗯,嗯，然后也会在比较多的大品牌里边都会有男性单独的一些产品。而且我我们其实会看到是说，我们说他经济，就他就是男的那个他、嗯，他其实现在的发展趋势也是非常迅猛的。嗯，呃，其实也是从头到脚，你们会看到说，可能早几年我们就会发现有男士专门的护肤产品。嗯。啊、呃，比如说，包括一些头部集团的他们的品牌，其实打的也都非常响，包括请了很多的一些知名的男士的代言人，把这部分的品类教育做起来。嗯、那现在其实会发现，从头到脚，男士也都会更多，他们会更关注自身的需求，而且会发现，也不是老婆的一一个洗面奶或者一瓶面霜就能解决他自己的诉求的，因为诉求会不一样。所以现在我们包括最近都已经在做那个啊、呃，整个我们天猫国际的那个类目树，其实它是整个大天猫，我们把男士。护理都作为单独的类目拆出来了、嗯，就是因为发现有非常多这方面的需求，嗯、所以也能够帮助消费
0: 者更好的去找到他想要的产品。嗯，这一类细分日本就做的更细的，对吧？甚至日本的男孩子也开始、嗯、呃用，就就是比较简单的化妆品。因为他们要让脸色看起来比较好啊，啊等等、嗯，对吧？是的，是的。嗯、现在呃，中国的男孩子也会的，是的。OK， 那我们今天非常感谢安总还有希罗总给我们带来这个非常特殊领域的很多知识的科普，产品知识跟用法的科普。呃，我我最重要是要提醒我们的听友，就是说个人身体的护理是非常重要的一件事情。这不是只是女性的护理，男性也很重要。尤其是当你开始要有性行为的时候，要对双方彼此负责任。所以、这个，这个这个私处的护理，在平时的护理重要之外，尤其是对你开始有伴侣的这件事情，这是一个对互相都格外重要的一件事情。所以我，我我们请大家就是说。呃，第一个提升你在这方面的这个产品的知识，然后现在其实有非常多的呃管道都可以拿到，就是说可靠的信息，专业的，尤其是跟大健康相关的平台做更多一点的研究。然后如果你有时间，更最好也去问一下医生，比如说你现在的这个，比如说外阴也好，内阴也好的状况，生殖器官的状况，我应该要用什么样的护理？希望今天的这个备忘录能够让我们的听友呢，对自己身体，尤其是私处护理又有一个新的认识。是，今天非常感谢谢罗总，也感谢安总、嗯，谢谢杰、嗯、米，谢谢贝西，谢谢贝西、嗯嗯，谢谢。谢谢